0: Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura Longboard, o podcast do Longboard Baiano. Eu sou o Peterson eu sou organizador do Noise Rider Festival.
1: Fala galera, eu me chamo Yuri Trócoli e eu já comprei o meu topo.
0: <risos> <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui hoje com. Caio Teixeira.
1: Caio Teixeira do Brasil.
0: Hoje a gente vai bater um papo aí com essa fera que vem é, levando o, nom o nome do longboard brasileiro aí por todos os cantos que ele passa.
2: Opa! Vamos embora. <risos> Obrigado aí, galera, pelo convite. Valeu, Peterson, Yuri. Pô, Bulhões aqui comigo também. Muito bom. Tamo junto, jovem.
0: Nosso amigo de bancada, Yuri Trócoli. E... Um convidado mais do que especial aí, Thiago Bulhões.
3: É, é valeu, galera. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Bulhões, Carioca. Amigo do Caio há 200 anos. E é, é. agora atualmente a gente tá separado, que ele mora no Rio, eu tô em Santos. Ele tá separado, <risos> mas tá junto, que a gente tá sempre junto por é aí, isso. se encontrando vai lá e pra cá, ou ele Sim. vem aqui, ou eu vou lá e a gente tá sempre trocando figurinha, informações o dia inteiro no WhatsApp.
1: Massa, massa. Trocador. Pra quem
0: não conhece esse rapaz aí, ele nasceu e cresceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Filho de é, Dr. Thelmo Moraes.
3: Santista, hein?
0: Isso. O maior colecionador de pranchas antigas da América Latina e fundador do Museu do Surf de Cabo Frio. Técnico é. e instrutor de surf formado pela ISA e pela CBS há mais de 10 anos. É Caio diversas competições profissionais, sagrando-se campeão brasileiro carioca estadual. Cresceu rodeado de pranchas antigas pelo fato de seu pai ser um colecionador fissurado. Aos 10 anos de idade, já estava naturalmente envolvido com surf de uma forma incrível, pois seus vizinhos e amigos já surfavam. As grandes influências, né? Os amigos e os vizinhos é, que o surf é, leva é. a gente pro mar. E daí, Caio começou a restaurar as pranchas de coleção de seu pai, Thelmo Moraes, fazendo as marcas. Coisa boa! É isso! <risos> Tendo crescido no berço as informações e história do surf, que desde pequeno, Caio fez suas escolhas por pranchas mais retas, com apenas uma quilha, e sempre buscou testar equipamentos não muito convencionais. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, vai trocar essa ideia com o Caio aí, ele tem muita coisa para conversar com a gente, e aí ele vai falar essa, essa história desde pequenininho, que ele escolheu tocar então. com prechas mais retas e uma quilha só, né, desde pequeno, então vamos lá. É, boa, boa. Vai lá, Caio, começa... É, é... Já, já te apresentei, mas fica à vontade também para você.
2: Cara, eu sou essa pessoa aí que vocês falaram, sou surfista há muitos anos, tipo, virei surfista é, naturalmente, né, digamos assim, eu posso ser, é, tava, esses dias eu fiz uma live com o Gabriel Pastore e a gente comentou disso, tipo, se eu posso ser um surfista profissional free surfer esse sou eu. <risos> <risos> é, cara, muito legal De falar do que a gente Vive, né? Coisas de que a gente Tem vivência e, e, Querendo ou não, a, a experiência Nesses últimos anos, né? Pô, eu pego onda Desde os meus oito anos de idade Tô com quase 33 Tenho um tempinho de casa Aí, não muito, mas já é o suficiente Pra viver muitas histórias boas né? O lance do meu pai Ter, ter feito o um museu isso me ajudou muito a gostar de pranchas de todos os gêneros. Meu né?
0: é pai, cara, tio
2: Telmo, Isso.
0: Ele surfava de longboard ou pranchinha?
2: Cara, meu pai surfava de longboard, ele não gostava de surfar de pranchinha. Mas, a... Mas as pranchas dele eram pranchas assim, 9 pés, no máximo 9,2. Pô, 22, no máximo ali. As pranchinhas com 2, 3 quartos de. Pô, máximo 2, 7 oitavos. Ele usava é, umas né? pranchas, é as pranchas leve cara, triquilha, cheio de edge, botam na rabeta. Ele gostava era uma do comprida, né? era, era, era o longboard exatamente. Era o longboard coisa boa. Uma coisa engraçada porque assim eu comecei a gostar de prancha né, pesada, prancha toco. É, e ele ficava nervoso comigo ficava, Ele falou cara, não é possível que você goste dessa prancha? Tinha uma Lohamario Uma prancha dos anos 80 lá no museu Opa, eu tenho yeah. uma, hein? <risos> é isso Ah, é, tu tem uma, né, moleque? Eu tenho uma, então, ainda é... bem que ele não quis me tomar Então, era uma, naquela mesma pegada As bordas 50 50 Retorna uma aquilha gigante Acho que aquele é, é dinossauro é e aí, cara, eu Nossa. adorava aquela prancha, adorava. E ele ficava desesperado, porque a prancha era muito pesada e muito torta. E aí ele falava, pô, cara, pega uma prancha mais leve, mais fina. Eu falei, pai, essa aqui é boa, é ótima. E acabou que eu, 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 sei lá, foi natural, assim, não foi nada forçado, porque pelo fato de eu estar no museu o tempo todo, né? Meu pai fazendo a coleção, é, cada dia comprando prancha, aí ele chegava e falava, puta, comprei essa prancha aqui. puta que prancha é essa, pai? Ah, essa é uma Hobie. Aí, por Hobie, que o que é isso? Deixa eu ver. E aí, cara, aí procurava, pegava um livro e ia se pôr futucando hobby, quem fazia Robiota, e aí via as referências, e aí, nossa, e, e aí eu fui meio que entrando dentro da história e fui me apaixonando pelo, pelo velho, né, pelo antigo, pelo tradicional, e acabei entrando nesse universo é, naturalmente, para mim foi, foi muito normal gostar de prancha antiga.
1: O museu, ele já, já existia? Já? Seu pai já, já tinha um museu? Fala um pouquinho sobre o museu aí, como começou. Você fala que você era pequeno e tal, e você não ficava bagunçando o um museu lá, não, pegando as prontas <risos> para participar, não, né?
2: Cara, eu, eu baguncei e muito. O meu pai, cara, ele sabia tudo, tudo, todas as peças, onde guardava. E era é, assim, Para quem chegava lá... Era um amontoado de prancha, de revista, de troféu, de quadro, de, de skate, de tudo. É, é muita informação, muita coisa mesmo. E aí eu tenho uma, assim, para responder logo o que você me perguntou, é, eu tinha de 8 para 9 anos quando meu pai deu a primeira prancha, que foi uma robe do modelo Gary Proper, para colecionar, para botar na sala de casa. Comprou mais uma, comprou outra, e tinha umas 10, não lembro assim, tinha umas 10, 12 pranchas, assim, em casa. E aí, na sala de casa, tinha uma rede, e ele tava deitadinho <risos> na rede, assim, olhando. Aí ele chegou pra minha mãe e falou assim, oh, amor, vou montar um, um museu do surf, o que, que você acha? A minha mãe, parceira, falou, vamos ah, vambora. E cara, ele entrou no, numa de colecionar, de montar um museu, levando a sério ao ponto da gente perder na nossa casa os quartos, a sala, <risos> e tipo assim, só não tinha prancha na cozinha <risos> e no banheiro, é, cara, porque é, minha mãe não é, deixou, pô, cara.
3: Ô Caio, é pena que não pode, é pena que é podcast, né, que não dá pra mandar foto, porque eu tenho foto dentro dessa casa aí, bicho, a gente dentro é, dessa cara. casa. É, cara.
1: Eu, é, vou, é, eu é, vou usar é, essa daí, é. velho. Vou chegar aqui pra patroa e falar, ó, vou comprar é. aqui a quarta prancha, eu vou abrir um museu. É. <risos> o é, o,
2: o, o Bolhões pegou essa época. O Bolhões ia lá pra casa e ficava louco, cara. Porque eram Isso muitas é. pranchas. Mas é que não deu, deu pra falar naquela
3: parte que você tava falando de, de pesquisar e ter informação e não existia internet, né, nessa época. Não, era livro, cara. É. A gente revista. ficava fissurado quando chega, teu pai arrumava umas revistas americanas, californianas, sei lá, australianas, que a gente virava a página e ficava, caraca, moleque, olha essa prancha, olha isso aqui. Exatamente.
1: É, é a pesquisa raiz aí, a pesquisa raiz. É.
0: Agora, cara, surgiu, surgiu a ideia, falou lá com sua mãe, amor, vou, vamos, vou criar o um Museu do Sul, mas isso aí foi a ideia. Mas você lembra quando foi que
2: realmente começou a tomar
0: forma o museu?
2: Lembro, cara. Eu lembro porque eu, tava, eu, eu, eu morava com meu pai nessa época. Então, tipo, eu, eu fazia parte de tudo. Quando ele ia atrás de uma prancha, quando ele tinha falado com fulano, o fulano Beltrano, ele falava: Kaiô, um amigo meu que viu o vizinho dele, que falou que debaixo da cama tem uma prancha velha. Cara, a gente foi lá, era uma Hand Herrick. É, pô, uma prancha raríssima que o cara fez nos anos 70, com um Stinger, uma da bate, uma prancha, umas coisas assim que só aconteceu com ele, assim, se você falar, nego, não acredita. Então, eu vivi tudo isso, eu, tipo, eu tive experiência de correr atrás de prancha antiga, de falar com pessoas e descobrir histórias e conhecer pessoas que, que tiveram pranchas, a primeira prancha, a prancha que o pai deu, que o avô, que... E, cara, histórias incríveis, assim, eu fiz parte de tudo isso. E, e, essas, e essas vivências com, com, né, com emoção que as pessoas tiveram em ganhar suas pranchas, né, ter em a, a primeira prancha, é um desejo, cara, é um sonho. E eu, e eu pude perceber o quanto aquelas pranchas eram valiosas. Então, não era só o fato da prancha ter sido feita nos anos 50, 60 e 70, é o fato de carregar toda uma história, de ter sido de alguém, que, puta, foi um presente ou foi uma primeira conquista. Então, tipo, o museu, cara, é, é, é assim, é muito legal. É muito legal. E, pô, o
3: museu não, é, não são histórias de prancha, né, cara? São histórias de vidas,
2: né, de surfistas. Exatamente. Né, que, que já existiram. Eu
0: queria saber onde ele começou e onde ele tá hoje.
2: Hoje o museu, ele tá funcionando na, em Cabo Frio, tá, na Praia do Forte, na Praça da Cidadania... É bem na Praia do Forte mesmo... Do lado da Praça das Águas... Funciona... É, acho que de terça a domingo... Quem tá de frente hoje é a minha mãe, Alê... Ela assumiu o museu... Pô, casca grossa, tá é lá... Super e... organizado... Tá super organizado... O museu recebe milhares de pessoas... Por final de semana, por semana, assim... É, é, em alta temporada... Ela tem que fechar a porta... Para poder fazer rodízio, para esperar a galera sair. que bomba. Fala é para galera, Caio.
0: Paga para entrar, para visitar? Como é?
2: A entrada é gratuita, 0800. É, hoje o museu tem o suporte da prefeitura. A prefeitura dá todo o suporte. Né? E, cara, vale muito a pena. São pranchas <risos> pergunta
0: A pergunta que não quer calar: você pega alguma prancha dessa, do museu para surfar?
2: Cara, então,
1: é... Olha, <risos> é pra falar a verdade, Sim, não, é é
2: falar então, verdade. vamos lá. É, o meu pai, ele não deixava, cara. Ele tinha um ciúme, assim, muito bizarro. Ele falava Ele não usava prancha, nada, né, cara? Nada, nada, nada. Ele, não, aí, ele não próprio
0: não usava. Ele próprio não usava. Não,
2: ele não usava. Ele, ele detestava que encostasse nas pranchas, de apertasse, ele ficava louco.
3: E não aí... essa
2: possibilidade zero zero possibilidade até que uma vez eu cheguei com um Dida o um Felipe Ditad. a gente foi produzir o um material fotográfico lá na Praia do Peró e aí eu falei pai deixa eu surfar com uma prancha a gente vai fazer umas fotos e entrega limpinha a prancha aí ele a gente botou uma pilha e ele falou assim tá escolhe uma aí eu Só escolhi a, é aí eu escolhi uma Ruby aí ele não a Ruby não eu falei então tá melhor ainda e, e, na minha cabeça, na minha cabeça, eu queria escolher acho que eu mais gostava. Eu falei, putz, eu não vou pedir a São Conrado, porque ele não vai deixar. Aí pedi a Hobby. Ele não deixou a Rob Eu falei, então eu vou falar a São Conrado. Eu falei, pai, quero surfar na São Conrado. Aí ele, qual São Conrado? Eu falei, essa aqui. Aí ele Olha, deixou, né? Me... <risos> hum. ah.
0: Beleza. Ô Caio, agora falando aí né de toda essa história do museu e tal, é, dentro dessa 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 história aí, é, qual qual foi assim é, as pranchas que te influenciaram essas pranchas assim, essas pranchas mais antigas né? Qual foi é, eu digo até para você e pode e serve também para o bulhões também essas pranchas mais antigas. Qual foram as? Pran... Eu sei que você já falou de muitas aí. Mas qual foi aquela assim, que te influenciou que você começou a desenhar o Caio Teixeira?
2: Cara, é, é, seria injusto eu falar uma prancha, eu falar uma referência. É, é porque eu tive. Cara, o museu são mais de 800 pranchas. Como é? Não dá para falar uma. como. É, Realmente não tem como. É,
3: Quanto, quanto tem de prancha ali exposta atualmente no museu? Quantas pranchas são? Você tem de cabeça aí?
2: De pranchas em exposição?
3: É, em exposição, porque...
2: Acho que são mais de 300.
3: Porque da, outra, da última vez agora que eu estive lá, eu tava com a tua mãe, e a gente foi numa sala dos fundos assim, ela, vem aqui ver, que eu organizei tudo. Que é aquela salinha é. que é o, o backstage ali, né? Assim,
2: o... aquele é um backstage, né? Você viu isso? É, um... Então, aí ela
3: falou, ó, já tem isso tudo aqui que não tá em exposição. Cara, eu fiquei ali dentro daquela sala uma hora viajando ali em Outline. Ela falou, fica aí, fica aí que eu tenho que olhar o museu. E virava a prancha e mexia, olhava linha de borda, linha de rock. Tem Nossa, muito, eu tem muito. Fiquei uma hora de parar, Cara, de viagem, mas assim,
2: é e assim, tem muita coisa legal. Claro que tem umas pranchas que me lembram mais, assim, que me chamavam muita atenção. As pranchas da Rubi eram pranchas que me chamavam a atenção, as pranchas são Conrado, né?
0: A prancha que te influenciou foi essa, né? A, a Rubi. É,
2: uma delas, uma delas, né? A, Ruby, ah, a e, assim a Ruby tinha o modelo do Phil Edwards, tinha o modelo do Gary é. Próprio. Né? Então, eram modelinhos que tinham lá Que eu gostava muito de segurar na borda Sentir o peso da prancha Ver a curva de fundo, as quilhas Eram pranchas que me fascinavam assim Por ser diferente da, da São Conrado assim é, Você pegava uma São Conrado Você vê que Ela tinha umas particularidades ali Que você não encontrava na Hobie E a Hobie tinha umas coisas que a São Conrado não tinha Então, é, é, eram pranchas Incríveis, porém muito diferentes né Por mais que, eram que elas fossem Feitas na mesma época você segurava uma do lado da outra, assim, cara, eram diferentes. E era... Mas você
0: acha que essa diferença não era por conta do, do, do local, tipo, a São Conrado é, era nacional, né?
2: Não, cara, a diferença é assim, vamos lá, Califórnia, os caras, eles ditaram o ritmo da brincadeira, né? Os caras começaram, eles foram é, os pioneiros, então eles, eles aperfeiçoaram o primeiro com todo tipo de material, né, tipo, o poliuretano chegou na mão deles primeiro, a resina a floresta, trabalharam muito bem, né, então, é, tipo... Eles foram os caras
3: que profissionalizaram, né?
2: Exatamente, então, tipo, é, você, pegar, você pegar uma prancha que foi feita nos anos 70 aqui no Brasil, né, e pegar na mesma época uma prancha lá de fora, Cara, você vê, é, 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 eles estavam sempre é, um passo à frente. Não, não tem como dizer que não. Mas se comparar os carros do, da BMW
3: e da Mercedes vindo da Alemanha e os carros da China, que os carros estão fabricando agora.
2: É, é, não, não dá, não dá. É, é isso. Não, então não tinha dá, uma. Mas...
3: Era mais avançada.
2: É, mas vale destacar que cada prancha tem a sua peculiaridade ali, né? Tem o seu. O, o, seu... o Mudinho
3: nessa, nessa época já tava fazendo prancha, né, Caio?
2: Sim, sim, o Mudim faz prancha acho que desde os anos 60, né? Que ele começou, é, então, ele começou a fazer a prancha pra São corrado
3: Então, porque a gente tem lá no museu, a gente vê lá no museu prancha dele já de 60 e tal, é. 70
2: assim, isso é uma coisa Exato, legal, né, Bulhões? Dele, Sim, Pô. isso é uma coisa legal que o Bolhões falou, tipo, do, do mudo. Pra gente, o mudo foi muito importante, porque fez preste pra mim, fez precha pro bolhões, a gente entrava na sala de shape e acompanhava todo não, o shape. Não,
3: só fazer, né? Ele botava a gente ali pra fazer e depois botava a gente pra surfar. Que...
2: Exatamente. Masa. Exatamente. Então, era só foi fazer, muito legal, cara. Mas... Sim, assim, assim, como, assim como o Mudinho, né? Eu tive o privilégio também do Fábio Careca, pô, foi um cara que ajudou a gente bastante ali na época. Porra, quando tava estourando, é a gente ficava eu... dentro a, a a sa... do Fábio. Né? Sim, a sala de shape era dentro da casa dele, a casa né? casa dele. Ah, não. Roger. É isso, cadeira, é isso. Né? E a gente Tem entrava que... no... e ficava, né? Dentro da sala gente... de shape lá, ruendo o roendo
3: do bloco. Já
1: Nesse contexto todo aí de, de museu, nesse clima aí de pranchas antigas. É, fale aí um pouco do conceito log, o toco, né? A, desse babado teórico aí. suas referências. História isso.
2: Falar de log e é, é, é muito engraçado, log e é longboard, porque isso é história e não tem como. É, é muito simples de entender. Primeira coisa é. Nos anos 50, prancha era prancha, não tinha outra coisa, tá? Só que as pranchas eram grandes, pô, tinha tá? acima de 9 pés, 9 6, 9 8, 10 pés, 12, eram pranchas muito grandes. Com o passar do tempo, as pranchas foram evoluindo, né? Veio a evolução do esporte, as pranchas foram diminuindo de tamanho, veio uma galera como o Dick o Nat Young, os caras começaram a diminuir essas pranchas, tá? O Bob McTavish... E essas pranchas encurtadas, elas começaram a ser chamadas de shortboard, as pranchas pequenas, tá? Só que foi a evolução do esporte ali, tá? Eram pranchas muito grandes diminuíram de tamanho. Então a gente já tem os primeiros modelos surgindo ali. E aí veio um monte, Steve Lee, Mark Richards, por aí vai. No final dos anos 80, Herbie Fletcher e a companhia, eles pegaram essas pranchinhas, né? As shortboards e alongaram essas pranchas. Eles simplesmente alongaram essas pranchas, que viraram as longboards, né? que eram as pranchinhas aumentadas. Então, assim, os longboard nada mais, não são aquelas pranchas dos anos 50. Eles são a evolução das pranchinhas. Né? Então, a diferença é essa. O, o log... Muita e, gente assim...
0: acha que o longboard veio primeiro, né?
2: Não, o longboard veio depois. E aí, qual é a brincadeira? Essas pranchas que o pessoal chama de log, que o log é o toco, né? Em inglês a palavra é o toco. Então, quando você se refere a um toco, você está se referindo a uma prancha velha, uma prancha obsoleta, uma prancha dura, uma prancha pesada, que são as pranchas dos anos 50. Quando você estava nos anos 80, você não queria ficar surfando com uma prancha velha de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você não, não queria isso, você queria estar numa prancha moderna, uma prancha leve, uma prancha de high performance, né? Então, assim, o toco, né, o termo log, veio dessa brincadeira. Pô, tu vai surfar com esse toco aí, com essa prancha velha? Só que, assim, a gente gosta dessas pranchas velhas. Hum. <risos> e, a, e a primeira menção, né, que, que alguém falou de um toco foi na revista Surf. Acho que Surf, uh, cara, foi um, um cartunista que ele comentou que, pô, esse cara é logger. O que que era um logger? É, a primeira vez que alguém falou isso foi quando ele, ele disse, cara, logger. É um cara de meia-idade, que bebe cerveja e que surfa com uma praxa velha aos, aos finais de semana. <risos> e, e assim, só que aí, aí tem, tem uma, uma parte muito legal assim, de falar nesses últimos anos, porque a gente tem um, um cinegrafista pô, muito caixa grossa que é o Thomas Campbell, que fez uma trilogia de filmes e colou no Joe Tudor como, como amigo para poder é, é, documentar dia-a-dia dia do Joel Tudor, os, os amigos, onde ele frequentava, onde ele pegava onda, que tipo de prancha ele surfava. E, e, e o Joel Tudor, junto com o Thomas Campbell, eles começaram a pegar pô, a, a Belinda Bags, o Alex Noss, o Jared Mel, o Chad Marshall. Ele pegou essa galera e começou a surfar com essas pranchas tuco, né, com essas pranchas velhas. E os caras... Quebrando, quebrando, surfando muito com essas pranchas.
0: muito, é. É.
3: Mas essa, essa galera que você falou, Caio, essa galera califórnia, eles nunca, eles nunca tiveram uma, uma variação muito grande do longboard, né? Eles sempre mantiveram um surf com esse tipo de prancha, ou eu tô falando besteira?
2: Não, é, teve uma época assim, Stewart, é, tem aquele outro cara, acho que é Aaron, version Aaron, eu, eu não sei como é que fala. É. Mas...
0: Bolhões falou o nome dele mais cedo, não foi não,
3: Bulhões? Não, esse é outro, esse é mais jovem que eu ah. falei, que a gente tava conversando é mais jovem então, tá Mas, mas,
2: mas, mas, mas sim, os caras tiveram sim tipo, quando o Colin McPhillips né, que foi, acho é, que é, é o Rio, tricampeão Phillips. mundial né, ele usava é campeão, as pranchas também. usava as pranchas da Stewart, que é um cara que tem a loja ali em San Clemente, no Camino Del Mar Pô, você já deve ter ido lá, com certeza é o que chamou atenção lá é a
3: quantidade de pranchas abaixo de 9 pés, né? Isso me chamou bastante Bem, atenção, né?
2: Muito. Aquele é pedaço ali,
0: patrana,
2: né? né? É. Mas aquele pedacinho ali de San Clemente, cara, é, tem ali Trestles, né? Huntington Beach, que é uma onda animal para surfar com essas midlamps, assim, pranchas de meio, meio tamanho ali. E, cara, é. É, é, a onda proporciona é, é muito boa, <risos> vale muito a pena. É,
0: aquela, a onda de lá, é, é ali é, é quase um esmeril, né?
2: Cara, é, a onda é boa. Que, o
0: que eu tava Agora, falando é que, o, assim, a gente, é onde foi gente, eu...
3: não existia esse cenário de de clássico como a gente vê hoje, né?
1: Não existia é. isso pra gente. Não, não existia. É, aqui assim, ainda não chegou, né? Não tinha é, chegado. Uma
2: coisa, ó, uma coisa que vale destacar é o seguinte, tá? Vamos, se a gente botar na ponta do lápis, o surf chegou no Brasil de verdade nos anos 70, quando chegou no Brasil nos anos 70, se você parar e pensar, cara lá fora, nos anos 70 a galera já estava se preparando para inventar a ISA, que era International Surf Association, né, e os caras estavam começando a pensar em campeonato mundial, quando o surf chegou no Brasil de verdade, a galera achou que surf era competição, cara, é campeonato. Então, o surf chegou aqui como um esporte competitivo. Diferente da Califórnia, diferente do Havaí, né? Os caras têm, têm uma outra visão do esporte. A, a, o que chegou pra gente foi competição, por YMAS 5.000, Campeonato Mundial, Sean Thompson, Mark Richards, né? E a partir daí a gente veio num boom de campeonato e por aí foi. Então, é, e é, aí sim, eu, vejo, eu vejo o
0: seguinte, a galera veio, de, trouxe a cultura do surf de lá pra cá, adaptando já pro, pro mercado, pra poder já... Fazer... Exatamente.
1: É, lá fora vir, era uma cultura, uma cultura que virou um, um esporte, né? E aqui chegou um esporte, ó, isso aqui é um esporte.
0: Exatamente. Entendeu? A
1: gente não chegou a viver a cultura, aquela coisa toda. A cultura não foi tá, se eu que... depois.
2: Vem depois. Não, eu veio, veio como inteiro, consequência.
3: Veio, no início teve um períodozinho que era aquela, aquela cultura, assim,
2: foi um Foi bem pouco ali, na verdade, né? Foi bem pouco ali, tipo, pegar a mesma galera ali, vai, os pioneiros do Brasil, Osmar Gonçalves em 38, quando o cara pegou uma revista popular, Mechanics, e, pô, construiu e sua própria flecha de surf. né? Então, tipo assim... Do, muda essa galera da, do, dos Mansur, Sim, do ó, a galera do Arcoador, é sim arcoador, associação de surf, ele nos anos 60. Não, não. não, não. Eu não se então, passou não. muito rápido. Os caras, eles já tinham isso há muitos anos. Pra gente foi um, ah, um negocinho, claro. né? A gente pegou ali, pouquinho, pouquinho. Quando começou Eu mesmo, de verdade...
3: Uma década de, de introdução e
0: depois já vieram as
3: competições.
0: Sim. Eu acho que o Brasil vive pouco o lifestyle do surf. O Brasil, é, ele vive mais aquela coisa do a parte comercial do surf do que o verdadeiro lifestyle do surf. A cultura do surf, entendeu?
2: Cara, a cultura pra gente é nova. A cultura é, pra gente é nova. A cultura é, nova. é bem nova. É, então, assim, a, a cultura surf pra gente é relativamente nova, né? E, assim, só para falar de, de história, né? O surf, ele tem... Né? tem milhares de anos, né? Tipo tem algumas teorias, né? Dos polinésios, outros defendem a tese do surf no Peru, com os cabalitos de totora. É, então assim, é, tudo isso é culturalmente falando a gente tem o surf como um passatempo, um hobby, né? Virou esporte. Visto. É,
0: voltando para nosso assunto de Longboard aí, eu queria fazer uma pergunta para Caio e também fica aí estendida para orgulhões. É, voltando né, para aquela coisa do, do museu, das pranchas e tal, é, Caio, com relação a essas pranchas novas, atuais, entendeu? Você, o que é que você acha que tem assim que a gente conseguiu se basear nas antigas? Pra gente construir esse termo clássico, esse mix né do hoje pro ontem.
1: É aquela história do o clássico. O, antes era o performance, né? Hoje é clássico. O performance dos caras era o clássico hoje, né? É,
2: é, cara, assim, hoje a gente tem é, inúmeros shapers, tipo, inúmeros profissionais que, que desenvolvem pranchas, né? Desenvolvem modelos é, embasados nesses tocos. A, a, no Brasil a gente tem ótimas referências a gente pode falar do Neco do Marcelo né tipo, são pessoas incríveis Pô, o Neco para mim é um, 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 um artesão né? a gente tem o um Mudinho que é um, um casca grossa assim vou, posso citar inúmeros outros assim mas eu acho que a gente está tá cada vez melhorando mais porque com a tecnologia hoje a gente né, é muito legal ou, handshape, né? Eu gosto de fazer a prancha mão, eu acho legal, mas hoje a gente tem a tecnologia, né? A gente tem uma coisa que nos ajuda. Então, eu posso começar a mexer num arquivo, eu posso já dar essa prancha, eu vou testar, eu vou usar, eu cara, eu posso tirar um pouquinho daqui, coloca um pouco aqui, tira e ajusta mais curva, menos flat deck, menos, trabalha esse fundo com aquele flat b-bottom. Então, com, com, com todo esse, né, com esse advento, com toda é, é, essa essa esse momento que a gente está vivendo de informática, com Instagram, com informação de... Cara, eu consigo olhar uma prancha numa foto, eu consigo ampliar essa prancha, tirar o outline dela e assim, trabalhar isso. Acho que a cada dia que passa a gente está com um equipamento melhor. Um equipamento mais refinado, um equipamento que encaixa melhor para o seu tipo de surf, para o seu tipo de onda. Eu acho que... É, é, a. a... Pelo que eu tenho visto, é legal a gente experimentar né, os equipamentos de epóxi, de poliuretano, de resina né, de poliéster, é, é, o bloco de isopor e, e saber as configurações, uma longarina, duas, três, o peso que isso dá, um tecendo de seis onças, de quatro onças. Então, eu acho que a cada dia que passa, a gente está se aperfeiçoando, a gente está melhorando.
1: Sobre os workshops aí e os, e os labs, os famosos labs que você faz, fala um pouquinho dessa proposta aí, porque isso é muito interessante, é, você é, dá teoria junto com a prática nesses eventos, e isso é interessante para a galera evoluir, não, 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 não querer surfar da noite para o dia, não, não é assim né, tem, tem todo eu, um caminho.
0: Eu acho que eu só vou dizer, eu sei surfar depois que eu for para o workshop de Caio.
2: Oh, não cara não tem nada disso de... cara é, é, é muito legal assim o workshop porque acaba virando uma família né porque a gente eu criei um eu criei um grupo através do primeiro evento que eu fiz e eu fui colocando as pessoas participaram né dos outros sucessivamente e aí a galera foi se conhecendo tiveram pessoas como o Donda o Pepe o Felipe o Molina uma galera que a Cris que participaram já, sei lá, de seis, de sete edições, e, tipo, e, 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 e o Fábio com a Carol... tem uma, Eu não sei, cara, eu não sei o que que tem, qual é o mel que tem no workshop, mas é muito legal, porque, assim... A gente, é, o que eu a gostei vivência... do
0: workshop é porque você é, tem lá garantia, né? Se não sair com o pé no bico, devolve o dinheiro.
1: <risos> peraí, 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 peraí. onde é que faz a inscrição aí, velho? Faz isso... <risos>
2: Vai ser agora
1: aí, vai ser agora.
2: A teoria, você sai com ela certeza. Se você não sai de lá com a teoria na cabeça, sabendo como fazer, cara, isso é, muito, é muito engraçado, porque eu já eu sempre, desde o primeiro evento, eu, pessoas iniciantes nos, na, né, no esporte, ou pessoas que já pegam no tempo, né, são praticantes adeptos mesmo que pegam onda com regularidade e até atletas, né? Pessoas que surfam muito e, e sabem surfar muito bem, mas estão indo lá para poder pegar um pouquinho de informação para poder entender. Né? Muita gente não sabe, mas eu sou técnico instrutor, eu sou formado pela ISA, né? Que International Surf Association. E eu comecei com essa ideia do workshop lá em Cabo Frio quando eu recebi um panfletinho de um workshop de vendas. Fiquei com esse, esse papelzinho no meu bolso um tempo, pensando, falei, cara, workshop de venda, de venda, tá faltando um workshop de surf. E fiquei com isso, botei na agenda, fiz um papelzinho lá, falei, cara, a gente precisa de um workshop de surf. E aí eu falei, cara, acho que não só de surf, a gente precisa de um workshop pra falar de longboard, pra falar... Eu sempre senti uma ausência muito grande quando, né, em Cabo Frio ainda, porque nada que eu tinha acesso falava de longboard é, tipo assim era, era muito complicado assim era muito complicado nas revistas não falava de longboard né nos filmes não falavam de longboard então eu sempre senti uma carência muito grande eu falei cara não tá na hora de fazer um workshop de, de para falar de longboard Vem a grande sacada de falar das técnicas de montagem, né? Como você chegar no bico da prancha, de que forma, que equipamento usar, qual é o equipamento que vai te favorecer. Não existe o equipamento certo ou errado. Não existe o equipamento que vai se adaptar naquela condição do mar, né? Hoje você vai usar esse tipo de prancha, o outro dia você usa aquele, mas como você entender que tipo de prancha, como você usar as configurações de quilha, né? Não dá para você pegar uma prancha de epóxi que foi feita cheia de curva para ser uma triquilha, uma prancha de high performance, você meter uma quilha pivô, 12, 11 polegadas, cara. Não, não né? Como, como as pessoas... É, 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 eu tentar explicar para as pessoas, simplificar a vida dele. né? Não é nada... Não, nunca vou colocar no workshop né? o que você deve ou não fazer, né? o que está certo o que está errado, mas sim o que vai te ajudar que vai te favorecer, cara, quando você chegar no bico da prancha, você vai usar essa técnica, preste atenção no teu joelho, no teu quadril, nos teus braços, usa assim, olha desse jeito, porque essas coisas vão te favorecer, elas vão te ajudar e vai fazer com que você consiga executar tais manobras, seja ela do Hang 5 ou Hang 10, seja ela das manobras de curva, como comunitário, drop knee e por aí vai. Aí é um curso... Bem legal, cara. Bem legal mesmo, cara.
0: Nossa. E ano que vem aí, quando reabrir, eu tô colado, viu?
2: Porra, eu tô mais colado que tu, rapaz. Tô doido pra que isso é. aconteça. <risos> o, e o Bulhões, cara, o Bulhões tá comigo o quê? Desde o primeiro bulho?
3: É, tem tempo já, né? Tem vários. Desde tem primeiro. tempo,
2: tem tempo.
0: É, e quando, quando eu tiver tudo ok aí, manda pra mim aí, que é pra eu compartilhar com a galera aí no Instagram, na galera, com a galera aqui em Salvador, você fecha uma
2: barca aí pra gente descer. Com certeza, vai ser um prazer. Tô colado, Caio, tô colado.
0: Boa, né? é, Caio, é... falando do Caio Shaper, né? a gente vai começar, vai entrar nessa parte agora do Caio Shaper. Né? Eu vi que você tá, tá... gosta muito, né? Desde pequeno, você gosta mais dessa coisa das monoquilhas. Né? Ah. Que fala pra gente um pouquinho dessa... Essa sua paixão por monoquilha? Você, na verdade, você até hoje só surfa de monoquilha, não é isso?
2: Não, cara. Eu é assim... que
0: tem as intermediárias que você pega uma pranchinha diferente, uma biquília.
2: Não, eu tenho, eu tenho um monte de prancha aqui em casa, aqui em casa, sei lá.
0: Mas sua Sim. preferência é a monoquília?
2: Ah, é, né? O meu xodózinho são pranchas acima de 9,5, 96. É, e assim. Pouco, mais pesadinha e tal, eu gosto dessas pranchas mais é, com mais carninha, mais cheinha mas também gosto das pranchas nervosas, né? Tenho, né, como diz o Bulhões,
3: eu ia te perguntar se tem alguma monoquília curta aí que tu tenha gostado, alguma coisa assim. Tem então, alguma? é
2: de monoquília curta, eu tenho uma 6.4 mas com configuração, né, de mid, né? Mid-length, né? Não ah. é nada. de Tipo, o pessoal chama de mini long essas coisas, eu não, não tenho nada não
3: não, é, mas eu também eu não ando, dificilmente eu ando com monoquilha curta cara. eu, eu acho que monoquilha funciona bem em prancha grande cara.
2: Pesada, aqui em casa 9 pé, ó, 9, 9, 1 9, eu não tenho nada, agora abaixo de 8 eu tenho acima de 94 eu tenho <risos> Mas e assim, toda vez abaixo de 9 pés, eu sempre eu tenho umas pranchas para pegar onda mais forte, maior, né? Tenho o Eric Karakawa 72, 76, tenho essa 64, eu tenho uma Softboard que é 72, é, eu tenho uma do Takayama Scorpion, que é a configuração 4 mais 1, dá para usar ela mono, bítero kit é, aí tem as pranchas grandes, cachalote, nexcalho, tocolice, aí tem uma misturada de prancha. aí tem um monte de coisa. Aí tem umas cinco pés, tem umas 5-2, tem um monte de coisa aqui, dá pra, dá pra <risos> degustar bastante coisa.
1: Ô Caio, tem alguma queridinha por você, assim, aquela menina dos olhos, ou pelos seus clientes, né, ou pra sua galera aí que faz prancha com você direto, tem aquela que é a, sabe...
2: Tem, cara. tem A Mexicali é um modelo que eu, eu, eu venho trabalhando nele há um tempo é, e é um modelo assim, a galera gostou muito. É uma prancha fácil de surfar. Ela tem uma troca de, de, né, de borda muito boa. É uma prancha é, é, para quem tá saindo vai, o cara surfa de triquilha quer começar a surfar numa monoquilha é, é uma prancha legal porque ela é de fácil adaptação ela tem uma curvinha ali ela não tem muita curva mas ela tem, ela tem 4,5 na rabeta então tipo, isso, isso te facilita nas trocas de, de borda ali para você trocar a direção da prancha ela segura muito bem nas manobras de pico por ter uma rabeta quadrada né? é, e eu acho que a Mexicali é, é, ela é fácil para qualquer pessoa ah, Bulhões, tu já surfou na Mexicali, né? Pô, tu... oh,
3: eu ia pegar esse gancho aí Já, eu ia perguntar duas coisas A Mexicali é a prancha do, do teu Keeper aí que tem mais que, que de Rabeta, não é? Ou não? Tô falando besteira
2: Não é... Se eu te disser a cara eu, eu trabalho com a, 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 a mesma curva de Rabeta para quase todas as pranchas
3: ah, é? Porque eu, eu, é. sempre que eu vejo a galera usando, eu, eu fico com a sensação que ela tem um pouquinho mais de kick que as outras, mas eu nunca medi, não E, não, não. Ah, e outra coisa assim que você falou, que o do cara que sai do longboard triquilha e quer passar pro longboard monoquilha, né? Que a gente tá vendo, não. muita gente hoje em dia, o cara usava e sempre usou longboard triquilha e ele, eu vejo isso também aqui na água e você como recebendo o pedido aí da galera O cara que nunca subiu no longboard monoquilha, né? E vai fazer um pela primeira vez E eu vejo muita gente querendo experimentar a sensação Ele tenta dar aquela adaptada, né? Uma coisa que eu acho que é um crime Ele pega o um longboard progressivo, retira todas as skins E arruma uma quilha grande e mete no longboard progressivo para ele Tentar eu... simular um longboard monoquilha, o que você é. tem a dizer? Cláusula, a a
0: dizer? cláusula, cláusula contratual dos benefícios <risos> da monoquilha.
2: É, é. cara, eu, eu assim, eu, eu falei até um pouquinho antes aqui, né? O cara pegar uma prancha dessa que foi feita para ser triquilha, né? adaptada para poder ser uma prancha de performance, para trabalhar na verticalidade dela e você meter uma quilha pivozona tipo, 10 polegadas, 10,5. É... Isso é um crime, cara, porque não combina. Não combina. A combinação ali, acho que o surf tem muito aquela coisa de. O
0: cara vai surfar, né? Mas não combina.
2: É, então, surfar a gente surfa com um pedaço de madeira, cara. A gente surfa com a laia, né? Só que assim, se for para facilitar, né? Eu, 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 eu parto do princípio assim, uma prancha, ela tem que estar. Tá... É, é, no teu pé, de acordo com o mar. Pô, oh, dois metros de onda na Praia da Macumba, cara, a Praia da Macumba, onde eu moro, é uma onda relativamente forte, tá? Massa, é uma onda com bastante volume. Você ficar com uma prancha muito pequenininha, umas 5 pés, 5, 10, é uma prancha que tu, tu não vai ter remado o suficiente pra entrar na onda, tu vai ter que ficar muito deep ali, muito debaixo da espuma pra poder entrar. É muito então, é, então assim, acho que a prancha, você tem que escolher ela de acordo com o mar eu consigo surfar pô, de monoquília no marzão? Consigo, cara mas é muito mais difícil, nessas horas, né, se você tem um quiver se você tem opções de prancha que você possa trocar, experimentar eu não vou estar surfando de monoquília com 2 metros e meio, 3 metros de onda porque não dá, cara a prancha não, não, não segura esse tipo de onda né? então é, você poder escolher o teu tipo de prancha é, para cada condição de mar é a melhor, melhor opção melhor opção.
0: Os, os modelos de prancha que você tem feito, é, fala aí sobre 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 esse trabalho seu, né? Como shaper, é, esse desenvolvimento, como é que você está é, conseguindo? Você faz as pranchas para você, coloca na água, gostou? Você vai lá e coloca no Instagram. É, Oh, prancha tá mágica. Eu
2: acho que fa faz toda a diferença quando você surfa é, com o que você tá criando. É, hoje eu, eu tenho um pouco mais de intimidade né, com o CAD ali, com né, o DSD, que é o surf 3D, que a gente cria as pranchas. Né? Eu acho bem legal. No começo, o shape 3D para mim foi, foi complicado. fazer fazia umas pranchas meio umas pranchas meio esquisitas, meio quadradonas, assim, sem, sem muita conexão, sem trabalhar uma, uma linha de boa continuidade ali. E aí, com o tempo, eu fui entendendo um pouco mais. Hoje eu já eu tenho uma, uma base é, de curva, de, de, de borda, onde eu consigo encaixar entre elas e fazer uma mistura e sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E é, Mas, assim, demora um tempo. Hoje eu, 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 eu tenho conseguido criar pranchas onde, na maioria delas, eu tenho que mexer em pouca coisa. Tá? Eu, eu penso numa coisa, pô, eu quero, vamos lá, pensando numa prancha mais rápida, mais veloz. Eu projeto e faço essa prancha. Nos últimos tempos, eu tenho acertado muito mais, porque... Né, Qual a diferença gente...
0: entre a Mexicali e a Tocolícia?
2: Cara, a Tocolícia é uma prancha muito mais, muito mais solta, tá? Ela é muito mais solta. Só que o fundo dela, pelo fato de ser um, é um belly bottom, né, é como se fosse abaulado, né? ela dá uma balançadinha. Então, <risos> no teu primeiro momento ali, você vai achar uma prancha é, esquisita, porque ela balança de um jeito que você não está você não acostumado. O fundo é abaulado, mas aí mas você... Tem...
3: Tem que explicar os caras de onde vem isso. Explica melhor isso aí, que muita gente não ouviu esse termo. É inclusive,
1: é... inclusive, até uma pergunta de um, do, da galera do Instagram aí sobre o, é. o Belly
2: Bottom. É, é, cara, o Belly Bottom é o fundo abaulado, ele é diferente, né? Todo mundo conhece o Concave, né? Que é um. Vamos supor, você pega o fundo da prancha, o Concave é um buraquinho, né? Como se fosse um buraco. Né? Uhum. O Belly é o contrário. É, é para fora.
0: Como se fosse uma barriga.
2: É, mas é exatamente isso. É.
0: Belly é, é barriga.
2: É. É exatamente, é. Belly é barriga. É. Então, assim, esse tipo de fundo, né, ele faz um balanço na prancha. Só que aí, tá, eu usei vários conceitos. A entrada no bico da prancha, tá, no bico, é, nos dois, três primeiros pés da prancha ali, eu trabalho com uma entrada de full concave. Tá? Esse full concave, ele vira um double, que ele vira um belly, e ele vai com belly até o fundo, até a rabeta, tá? E... e a, e a virada de borda é, é, é um segredinho ali, que na saída eu boto 50-50, tá? Mas pro meio eu acabo jogando um pouco mais pra cima, trabalhando no 60-40, e lá na frente eu trabalho 50-50 de novo. Sim, é... Longboard, cara, você mexe nele, né? Do bico à rabeta, você... Trabalha a prancha o tempo todo. Então, em cada lugar que você for pisar na prancha, ela vai te responder de um jeito. Então, o fundo de uma prancha dessa... porra, <risos> tu pode fazer um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. E vem é um
0: Caio. Uma, uma, uma tocolícia dessa, por exemplo. Né? É, qual tipo de onda? Né? Que, toda, todo, todo, todo modelo de longboard tem né um tipo de onda ideal essa tocolice qual é o tipo de onda é onda mais clássica onda mais cavada
2: cara então é... onda mais forte é eu, eu eu ultimamente eu tenho usado a tocolice assim como eu, quando eu faço uma franja dá para vocês entenderem eu acabo usando ela em todas as condições de mar eu testo com aquele pivô testo com aquele né com um rakezinho mais mais esticado eu testo com aquele flexível e assim eu, eu consigo me dar um feedback da prancha. Eu entendo a prancha. A tocolícia hoje ela se adaptou em diversas condições. A, 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 digamos assim, a onda que ela menos anda é uma onda muito gorda. Pelo fato dela ser estreita. Então assim, eu não indico essa prancha para quem mora numa onda muito gorda. Ah, tipo mas o cara mora no mundo que tem um pouquinho mais de pressão um montinho mais em pezinha uma tipo, parede é a cara aí tu vai voar tipo ali na região de ubatuba cara itamambuca que é o Mondinha mais em pé pô, praia grande dependendo do dia ali no canto do baguari o montinho mais escavadinha né mas pô... você é já a... teve aqui em salvador né Era muitos anos atrás muitos você acha anos que atrás, a
0: tocolícia a, a tocolícia que você é Jaguaribe, é Farol
2: da Barra É, Ipitanga, é Ipitanga. Ipitanga Sim, aí o que que eu faço? Aí o que que eu faço? Aí o cara fala, puta, mas eu moro na Praia da Macumba ah, Não, Vou dar um outro exemplo, uma onda mais gordinha Lagoinha lá em... de Caraguatatuba lá que é uma onda bem gordinha se o cara quiser uma tocoliça, ele pode ter. Aí eu faço aquela adaptação. A prancha ela tem 22 e 16 de largura. Eu jogo ela para 23, 23, 14, 23, 3, oitavos. Eu dou uma largadinha na prancha, né? Para gerar um pouco mais de estabilidade. Se for no caso de uma onda mais gordinha, o cara tem tá um pouco mais de área na prancha. A prancha vai dar estabilidade para ele na hora dele caminhar, entendeu? Então, assim, eu consigo trabalhar os meus modelos dessa forma. Eu alargando um pouquinho ou estreitando do mesmo jeito, esticando ele de altura, né? de comprimento no caso, né esticando o comprimento como também encurtando. E aí a gente vai... e assim, uma hoje em dia as meninas né têm gostado muito de surfar de né E as meninas são ligeiramente mais leves do que a gente. né Ou até, pô, minha namorada ela tem, sei lá, 50 e tantos quilos, e eu tenho oitenta, 30 quilos a mais que ela então essas, esse modelinho Tocolícia as meninas, cara, é uma maravilha uma presta mais estreita, o fundo né, em belly button, tipo, dá aquela balançadinha, ajuda na troca de borda, fica muito mais fácil então, pô, é pro modelos
0: cara aí, dos modelos aí, Caio Teixeira, qual é a sua preferida?
2: cara, Tocolícia nesse momento é que tá eu tô apaixonado não, né? assim. pra mim, Tocolícia em primeiro Max Carlin em segundo, aí que tá vamos lá meu estilo de surf, né? Que eu gosto de mandar umas curvas mais fortes e tal. Eu vou nessa pegada Mas assim, se tiver meio palmo de onda, eu prefiro a caixa lote. <risos> Aí é ela vai. Fazer... Mais área, mais Sim, sustentação, não é isso? Exatamente. Pô, a caixa lote tem 23,5 de largura, tem 3 de espessura, tá? Então assim, se tiver um palmo de onda, o a... número um é a caixa lote. Se tiver um metro e meio, pô, cara, tô colhiça disparado disparado, né? Se tiver um metro de onda, uma onda meio gordinha, Mexicale.
1: A Mexicale é mais a round aí, né? Ela tá. É, na... é. Ela... a Mexicali é mais around,
2: round, com certeza.
0: É, Caio. Agora dentro dessa, eu vejo que você tá tá sufando. Você, na verdade, acho que até uma porta se você botar aqui embaixo. É, a mais... maçaneta
1: vira aqui, de A
0: maça, é, vira, bota o pé no bico. Mas eu tô vendo que você tá usando bastante uma quilha A quilha pé no bico, né, da Sinterfins. Sim, sim, cara O, que é que, ilha... pode, o que é que você pode falar dela aí, da, dessa quilha Fins, é Tem uma comparação com... Tem a, a Boomerang, que é, a Boomerang, é, ela parece um, muito com, com aquela sua modelo, né Da, da uma quilha a, a flex Sim,
2: sim Cara, é, então, a Boomerang ainda não usei mas de Outline, ela realmente lembra a Carteira Flex, né? Que era feito pela Alma Quilhas, do nosso amigo Douglas e da Agnes. É, infelizmente... É, galera muito boa. Demais, é, um galera, muito boa. Essa galera
0: aí, família muito boa.
2: boa é. E, assim, e eu tenho usado muito a... a Pé no Bico, da Center Fint. Cara, é uma Quilha muito legal. Muito mesmo. Ela tem um drive bom, ela tem uma boa... É, é, nas pranchas grandes ela, tem, ela te proporciona uma troca muito boa, né, pelo fato da, da flexibilidade dela de ação e reação né? eu gosto muito dela, tenho usado assim em ondas pequenas e ondas mais fortes e já já usei ela 9 10, 10,5, agora que eu tô usando 10,5, fiz uma primeira namorada 9,5 para usar também e boa nas trocas de borda, muito boa nas manobras de bico e eu não, 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 fiz a, não usei a Pernobico na configuração com dois estabilizadores, só usei ela mono, tá? Então, pra quem quiser uma prancha você mono você ter usado filho, ela
0: né? na prancha que tamanho de prancha? É
3: isso que eu ia perguntar, você tá usando em todas as pranchas ou só na, na mais magrela?
2: Tô usando em todas as pranchas, usando em todas as pranchas, testei beleza. em todas as pranchas, é. Que beleza! Pá é uma quilha bem legal, cara eu, eu indico assim, pra quem gosta de uma maquilha flexívelzinha, vale muito a pena é,
0: eu, eu, eu tenho uma eu tô até com uma pé no bico, eu ainda não coloquei na água, porque eu sei eu tinha esse, o, o, a ideia na cabeça que a pé no bico era só pra fazer aquele surf de pendurar no bico, né pra levar o nome aí, pé no bico mas eu vi até uma foto sua, você dando uma, uma rasgada uma foto muito irada sua, com a pé no bico eu falei, porra
2: é, então, o, o lance das quilhas flexíveis, né, elas proporcionam muito isso elas te ajudam né, a, a, a resiliência que ela te proporciona, né? você consegue separar a curva, você lá embaixo, quando você volta, você volta com uma resposta né, de ação e reação muito boa, muito boa então, eu tenho curtido muito, eu acho que depois que eu desenvolvi aquele flex com a alma quilhas e eu vim testando e vim usando Bulhões é um taradão nas quilhas flex. Ele pode é, falar é. aí. Usei todos os modelos também.
3: A flexibilidade das quilhas me ajuda muito em ondas que não tem muito power, né? Que são ondas mais leves, ondas mais soft que eu surfo aqui em Santos, São Vicente, então. Por não ter muito power, pra, por a prancha não gerar uma grande velocidade assim para a troca de borda eu acabo deixando a, a, a quilha com flexibilidade nas pranchas monoquilhas e ela, ela tem uma fluidez mais, mais soltinha, mais suave ela não me segura tanto nas trocas de borda por eu estar dando basicamente numa onda que não me gera muita propulsão então, isso é importante os caras entenderem isso, essa diferença de quando usar aquele é com flexibilidade, de quando usar aquele é com
2: rigidez, né? Massa. Assim, é, 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 é o hora é de voo, né? É. é, <risos> é, é aí, eu, aí é, é muita
1: experiência, muita experiência mesmo.
2: É, tem uns caras que
3: falam que não percebem diferença nenhuma quando... Ah, eu não consigo perceber diferença nenhuma quando a prancha quando aquilo é flexível e quando eu boto aquele da é rígida. Mas dá para perceber sim que a Prancha ela tem uma, uma projeção um pouco melhor, com que ele é flexível, dependendo do, do, do uma onda que não exija tanto daquilo, né? Eu tenho, o conjunto todo tem que estar tá bem reguladinho. Isso que é o problema. Sim.
0: E já deixar um abraço aí né, pra Rony da Sinterfins, né, Sinterfins, que vem apoiando aí nosso podcast. A, ao Júnior aí da Carvasurf, né? Carva Surf Log também, que tá, tá bem bacana o material dele. E a gente vai aqui, Caio, fazer algumas perguntas de, de ouvintes, né? Da galera do, que tá escutando aí. Acompanha o Instagram também, Cultura Longboard. É, tem uma pergunta aqui do Rê Silveira. Fiquei sabendo que você fazia vários aéreos com longboard. Como foi mudar para o surf clássico?
2: Cara, na verdade, eu não mudei, né? <risos> é Aquela história toda. Eu não mudei, na verdade. É, o que aconteceu foi... Quando, essa época que o Mulhões fala, quando a gente surfava com as pranchas, os né, longboards, que estavam no auge da competição no Petrobras, onde a gente ia para os campeonatos para poder trocar de equipamento, para poder ver o que a galera tava usando, para poder surfar com prancha nova, para poder ver alguém surfando bem, tipo, cara, eu me divertia nos campeonatos, era, é, é o que o Linês falou, era reencontrar os amigos ali, para poder você surfar com um cara e pô, testar, buscar. É, eu fazia essas manobras ali porque eu estava participando das competições. Então, era o que eu tinha de referência. Né? Minhas referências naquela época eram o Phil Heisman, era o Jaime Viúdes, é, Paulo Kidd, Olimpinho, né? então, Marcelo Freitas. O que a gente tinha de referência eram esses caras. E eu me espelhava neles. E aí eu tinha o Colin McPhillips, eu tinha o Bonga Perkins, o Canoa Daly. Eu queria fazer o que os caras faziam. A é, referência e, e... do
3: longboard era, era muito referência havaiana, né, Caio?
2: Exatamente, surf power. É, surf power. Então, eu então, era um sim. moleque e eu, eu, eu tinha que fazer aquilo, porque eu, era, eram as minhas, né, as minhas maiores referências. Fui crescendo, fui conhecendo, fui entendendo, fui estudando. E eu fui é, me adaptando ao que eu mais me identificava. Né, e o que eu... Ó, e eu percebia que o que eu mais me identificava eram os tocos, eram as pranchas velhas, as pranchas esquisitas. Marcos, é...
0: <risos> pra gente encerrar, cara, porque assim, tem muita pergunta da galera, só que como o nosso papo foi longo aí, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, mas pra gente encerrar aqui uma pergunta de um brother nosso aí, muito amigo de vocês, é Pedro Scancetti. É, ele pergunta aqui, na verdade essa vai ser a penúltima pergunta. Ele pergunta aqui: existe mini longboard e longboard híbrido? híbrido.
2: É. Cara, é assim: é, é aquilo que a gente acabou de falar ali. Não dá pra você pegar, não é que não, não, não dê, tá? É você pegar uma prancha, exemplo: 9 pés, boxe. É, sistema de 2 mais 1, um, uma prancha com 21,5 de largura, 2, 3 quartos de espessura, 17 de bico, 17,5, 13 de rabeta. Você vai ter uma quilha pivô 11 a uma quilha rígida. É, não dá pra dizer que, que essa prancha vai funcionar muito bem. Entendi. É, é, não dá, não dá, não dá. Bolhões, me corrija.
0: Não, é isso
3: mesmo. É, é sempre do essa alfinetada na galera. né? Que O cara o cara acha que pra ele surfar elegante, ele tem que travar a prancha com maquilha grande, pesada. Na verdade, não tem nada a ver. O, o, a única coisa que ele tá conseguindo fazer aí é atrapalhar o máximo de eficiência da prancha, né? Que foi desenhada pra, pra andar com projeção de trilha. Ele tá... Travando com uma monoquilha grande Algo que não era para ser travado Pelo contrário, era para ser deixado Fluir com um sistema de 2 mais 1 um. Massa trava a
0: é, Eu vou fazer agora a última pergunta Pra gente encerrar E aí você quem, quem tiver agradecimento aí, Abraço tal. Mas eu vou fazer a última pergunta Que é de um amigo nosso aqui, Anderson Cachorro louco é, ele pergunta aqui qual o momento certo para caminhar para o bico e já vou emendar com a pergunta é. de uma amiga nossa, de bancada, mas que não está presente hoje, a Diana, que ela pergunta é, é, esse surf sem leste, né, como é, é, é surfar sem leste e aquele mecanismo para poder você voltar a prancha sem, sem deixar a prancha escapulir para a areia
2: então, respondendo sem leste, então
0: é, responde assim, Leste, depois é, responde a de Anderson, que é qual o momento certo para caminhar para o bico?
2: Ah, é o momento certo para você caminhar é, ele vai muito além, né? Tipo, é difícil até falar isso sem dar algumas referências. né? Porque assim, a manobra do bico, né? ela não começa no bico, ela começa na rabeta. Então é onde você posiciona a rabeta da prancha, é como você posiciona, de que forma, como você estolou a prancha, como você vai alcançar o pocket da, da onda, você conseguir chegar no bico da prancha, tá? Então, é, é, tudo começa de como você encaixou a rabeta da prancha. Rabeta encaixada no lugar certo, no pocket da onda, no momento certo, aí sim você tem um momento de proibir. Então, assim, se eu pudesse ter algumas referências de foto e imagem, né? isso a gente tem no workshop. É, Fica
3: mais fácil, né? Fala Fica assim, muito
2: mais fácil. Né? Então, vídeo, foto, a gente consegue trabalhar isso melhor. Mas o bico começa na rabia. E, respondendo. e
0: a pergunta ah, da Diana é a seguinte. É, um conselho pra pessoa que quer começar a tentar surfar sem leste e não matar ninguém. Se tem alguma dica para conseguir ajetar a prancha para trás de uma forma fácil, e não precisar ir buscar na areia.
2: a claro, Primeira coisa é não tá seguro não surfa sem strap. Essa é a primeira dica que eu dou. Se você não tá seguro para surfar sem strap, não surfa sem strap. A, a outra coisa é procura né, surfar em dias menores, praia vazia, pouca gente na água, para você ter intimidade com a prancha, para você entender a tua prancha. Eu acho que você só pode surfar sem sem a, sem a cordinha, sem o strep, quando você tiver domínio da prancha, quando você souber o que fazer com a prancha, tá? O surfar sem strep não é moda, tá? ele não pode ser moda, ele é uma opção, tá? tipo, eu me sinto à vontade, tá? eu surfei muitos anos com cordinha, mas hoje eu tenho intimidade com a minha prancha, eu, eu, eu sinto à vontade e eu posso surfar sem cordinha, mas para isso eu fiquei anos surfando com a cordinha, tentando não cair da prancha, tentando não perder, tentando não jogar a prancha, tomar uma bomba na cabeça, segurar a prancha e não soltar, porque eu sei que tem uma pessoa atrás de mim. Então é você ter é, a confiança no que você está fazendo, você ter intimidade com a tua prancha para você ir aos poucos tirando a cordinha, é então, um meio metrinho, pô, não tem ninguém na água, tira a cordinha, surfa, vai entender, mas não pode ser moda, você tem que surfar sem cordinha por, né, consciente do que você está fazendo, para você não machucar o teu amiguinho, né, não machucar a pessoa que está próxima, até as pessoas, os banhistas que estão próximos, então é, é, é surfar sem cordinha conscientemente. Acho que é... massa,
0: é isso mesmo. O Bolhões,
2: o Bolhões surfa sem strep também, direto de pranchinha, de pranchão. O Bolhões também ah, pode mas... falar muito bem. Na disso, verdade,
0: né? eu nunca aqui vi Bolhões surfar um de leste.
2: Aqui é muito sossegado, né,
3: cara? Aqui é uma, é uma cidade pequena e, e geralmente a maior parte das vezes eu tô na água sozinho de manhã, então raramente tem alguém do meu lado e tal. É bem sossegado. É óbvio que um dia que tá o crowd, eu não tô sem cordinha, eu tô com. Mas
1: compre, aí. bulhões, um strap aí, porque quando eu for aí, você me empresta, entendeu?
3: Não, não, eu ando de cordinha porque. <risos> a, a, quando tá cheio, final de semana, é difícil você surfar sem cordinha. Mas é, esse é um negócio que os caras têm que aprender a, a não usar a cordinha. Isso que o Caio falou é importante, que eu vejo é. o cara usando a cordinha exageradamente. Sabe aquela hora que que a onda fecha, que o cara não tem a paciência de sair da onda da forma adequada, é, é assim, quando, quando eu explico para os caras assim, dentro da onda ou você tá você e a prancha, ou fora da onda tá você é. e a prancha, nunca pode tá a prancha na onda e você para fora, ou você na onda e a prancha para fora, os dois estão dentro ou os dois estão fora, então não adianta você chutar a prancha para um lado e você ficar pro outro, ou você cair para trás e a prancha continuar na onda. Você tem que evitar ao máximo isso aí, tá entendendo? É, que aqui em ser...
0: Salvador eu costumo surfar sem leste mais no período de verão, que é um período mais tranquilo e tal, eu costumo ah.
1: Mas é isso, eu só sou sem, sem leste quando eu esqueço leste.
2: É. <risos> ah, Achei bem, bem legal essa que eu, 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 eu gosto de falar muito. Ninguém que vai andar de carro, bota o cinto de segurança e fala, agora eu posso bater o carro porque eu estou de cinto de segurança. É. <risos> Cara, é, é a mesma coisa com o strap. Você não tem que colocar o strap e falar, agora eu posso soltar a prancha, tá tudo ok. Não, não é porque você tá de strap que você pode soltar a prancha. Cara, a cordinha tem... 2, 3 metros de comprimento, cara. Pra mais o comprimento da prancha, você tem um alcance de 6 metros. Mais a esticada que dá, você ah, pode, tipo, mais. For, a gente tá falando de um raio de 7, 8 metros, cara. É. Tipo, você. E a pancada,
0: você... e a pancada é boa, viu?
2: Sim, uma prancha de 8, 9, 12 quilos, cara, é. Entendeu? Então, você não é porque tarde com a gente que você pode soltar. É outra dica. <risos> é isso aí. É, surfa então, é esporte radical.
0: Bate-papo aí. A gente quer agradecer a, a, a presença ilustre de Caio, a presença especial do nosso amigo Tiago Bolhões, que está virando oh, já uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Meu é um prazer, é, galera. Pô, Sim, agradecer bom. a galera que está escutando a gente aí, que e nesse podcast que vai escutar a gente até o final. Né? E aí, quem tiver crítica, sugestão, elogio, é, pode mandar no nosso Instagram Cultura Longboard ou a gente tem um e-mail também, que é culturalongboard.gmail.com. Quem tiver sugestão, tiver alguma dúvida, então pode mandar no um e-mail pra gente ou no Instagram. E pra galera que fez diversas perguntas aí que a gente não conseguiu colocar aqui pro Caio, é, quando a gente lançar o, o podcast, é, a gente vai colocar no Instagram e vai ficar aberto lá para poder a galera perguntar qualquer coisa e o Caio vai responder todo mundo.
2: Boa, boa. Boa. É isso vale. aí. Briga obrigado, valeu pelo... pelo convite. E é isso aí que você falou. Se precisar de alguma coisa, se quiser tirar alguma <risos> dúvida, me chama lá.
1: Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu Caio. Meu, galera. Valeu, Thiagão. Valeu. Muito Prazer. obrigado aí. E valeu, Peterson.
0: Valeu. O, resumo,
1: o resumo de Caio aí foi crianças, não façam isso em casa. <risos>
0: Praticamente. Boa boa. É isso mesmo.